0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com os nossos queridos representantes da imprensa brasileira, aqui da redação de Money Report, o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Giron e o editor Rodrigo Dias. Vamos falar sobre o que mais o que de mais importante aconteceu na semana na política e economia brasileiras. A gente tem aí, eu acho que talvez o, o grande assunto do, de quinta para cá seja a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Finalmente acabou essa, essa novela. Lula é, oficializou que o amigo e ex-advogado será indicado para o Supremo Tribunal Federal e agora a indicação segue para o Senado, onde ele será sabatinado e, quem sabe, aprovado. É, esse quem sabe é um tanto quanto retórico, porque até hoje é, somente um ministro foi, é, não teve o seu nome aprovado pelo Senado foi o Barata Ribeiro, o que dá nome à Rua Carioca. É, Barata Ribeiro era um médico de formação, foi indicado por Floriano Peixoto para ser ministro do Supremo e não tinha nenhum conhecimento jurídico. Naquela época era possível se assumir o cargo sem a sabatina. Então, depois de dez meses no, é, como ministro do Supremo, Barata Ribeiro passou pela sabatina e falhou, sim, fragorosamente. E é o único caso até hoje. Então, tem a impressão que Zanin vai ser aprovado sem grandes sustos. Agora, é, essa indicação tem é, uma, um problema, que é o princípio da impessoalidade. Nós temos um amigo do presidente como como ministro, isso significa que ele não poderá ser independente na hora de julgar certas questões relacionadas ao governo. Além disso, nos eventuais processos envolvendo a Lava Jato, ele terá de se declarar impedido para julgar, porque afinal de contas fez parte da equipe de defesa de um dos acusados. Agora... É, esse tipo de situação nos leva a acreditar que haja uma ironia envolvida. aí. A, a ironia é a seguinte, é, Cristiano Zanin foi um grande opositor de Sérgio Moro durante a Lava Jato. E ele vai ocupar justamente o cargo que era cobiçado pelo ex-juiz. Então, essa é a primeira ironia do destino. A segunda ironia do destino é que o nome de Zanin será julgado e apreciado pelo Senado, onde está hoje Sérgio Moro. Ou seja, temos aí uma, uma situação realmente eh, que pode ser divertida nos próximos dias. Agora, por mais que, que a gente enfatize a questão da ironia, tem também uma justiça poética para os petistas e uma injustiça poética para os bolsonaristas. Afinal de contas, eh, o, o advogado de Lula acaba sendo, eh, 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 acaba, digamos, eh, protagonizando uma, uma história na qual ele é guindado a uma posição eh, de protagonismo, enquanto hoje. Sérgio Moro eh, enfrenta uma, uma espécie de descrédito... junto ao, às altas cortes do país. Então, é, é algo, algo irônico e, ao mesmo tempo, surpreendente. Diga, Lorena.
1: É, eu queria dizer que, assim... É, claro que a gente pode entender o Zanin... como uma questão pessoal do Lula. Mas essa indicação é uma tentativa do Lula equilibrar o STF... né? que agora tem quadros de, de direita... Então, ele colocando um ministro que é contra esse essa sistema para perseguição política, está mais para cá. É... Porque, assim, a perseguição judicial já foi usada muitas vezes para perseguir a, a, tanto a esquerda quanto a direita. Então, assim, é um jogo, né? Apesar de tudo. É, é, não tem espaço para ingenuidade. Então, assim, não é o ideal. Lógico que não é o ideal, mas, assim, é, é um momento que que o Lula acha certo dar esse certo equilíbrio, né?
0: Olha, eu conheço pessoalmente o Zanin, já tive com ele em duas reuniões, me parece uma pessoa extremamente centrada, tem um amplo conhecimento jurídico, do ponto de vista técnico, talvez ele tenha um currículo irretocável e, e até é muito elogiado pelos seus pares. O problema é, é justamente a questão da impessoalidade. Né? É, como é que se garante a independência é, de alguém que é amigo do, do presidente? Não é só amigo, ele, ele, digamos, ele tem uma relação, um vínculo com o Lula muito forte. Afinal de contas, ele esteve com o Lula no pior momento da vida dele. Isso é algo que não se apaga, é uma relação muito forte. Mas, é, em relação ao Zanin, nós ah. temos uma outra situação, um, um outro olhar, digamos, é, que é o, o seguinte, ele não é exatamente petista, ele não é exatamente esquerdista, ele, pelo contrário, eu diria que é uma pessoa mais de centro para a direita, é, do ponto de vista de convicção pessoal. Então, ele pode surpreender em algumas análises... É, que eu imagino que vão vão é, decepcionar a esquerda, porque ele não me parece uma pessoa é, que vá, digamos, seguir o que o governo é, orienta. Embora eu acredite que naquelas questões mais é, importantes para o Lula, ele vai votar seguramente a favor é, do presidente. Mas imagina que em questões mais amplas ele pode ser extremamente legalista e aí criar um, um, um certo frisson entre os petistas. É, eu tenho a impressão que essa história aí ainda vai dar um certo pano para manga, especialmente nas primeiras votações que ele estiver envolvido. Imagino, inclusive, é, como é que pode ser algum tipo de debate dentro do plenário em relação uh, ao governo. Ele é muito uh, técnico e ponderado. Então, eu tenho a impressão que qualquer tipo de, de ataque que tente desestabilizá-lo, assim, não vai surtir muito efeito. Vamos ver. Eu, eu só acho que tem, um, tem uma coisa ruim, que é o, o, o presidente ter dito num debate que não indicaria um amigo e depois tem indicado, né? André Vargas.
2: É, existe uma situação, uh, uh, para quem está do lado de fora, que, que, que leva a um, uma aparente... Você tem uma sensação de promiscuidade, mas, assim, é, nesse caso, assim, qual foi o corpo de juristas, certo, que ficou do lado do Lula na hora do aperto quem é que continuou o defendendo certo, veementemente naqueles 500 dias uh, de cadeia que ele pegou e como é que mesmo o cara não sendo amigo dele como ele não se tornaria próximo dele, próximo de seu cliente então você tem uma zona cinzenta aí meio, meio complicada acredito que o Zanin vai ser, um, se for indicado, vai ser um sujeito extremamente técnico, sim. Uh, a oposição reclama que, e reclamará, e reclamará mais ainda, de que uh, a composição do STF se dá, é, seria esquerdista. Afinal, com o Zanin, nós teríamos três ministros indicados por Lula e quatro por Dilma, seriam sete. Contra dois indicados por Bolsonaro, um por Temer e um por Fernando Henrique. Bem, o PT ganhou cinco das nove eleições. Os ministros têm mandatos longevos, certo? Agora, há pouco, se aposentou Marco Aurélio Mello, que foi indicado pelo Collor. Então, uh, uh, essa o composição... O
0: detalhe é o seguinte, foi indicado pelo Collor e era primo do Collor, né?
2: Você estragou a
0: minha próxima observação, mas tudo bem,
2: está no jogo, está
0: no jogo, tá no jogo. Tá no jogo. Eita
2: então, assim, o que, que acontece? Se o Bolsonaro tivesse vencido, esse quadro, ele seria quatro indicados por Bolsonaro, um por Temer, certo? E nós teríamos seis Uh, uh, por Lula certo uh, uh, porque vai, vai ser indicado mais um ainda no mandato do Lula né? seriam três indicados agora seriam três indicados por Bolsonaro, um por Temer daria quatro uh, uh, o, o, o Lula oh, indicado por Petista, três então o que que acontece é, é, isso só reflete o resultado das urnas de todo jeito não é legal vamos, vamos, vamos falar assim. não é legal um, um, um sujeito tão próximo ao presidente mas nas esferas de poder, principalmente no Brasil isso se dá, infelizmente nos resta nos resta o seguinte rezar para que o cara mantenha a compostura vamos lembrar que o Joaquim Barbosa foi indicado uh, pelo PT foi indicação do Frei Beto ele não era amigo Prebeto conheceu Joaquim Barbosa e Joaquim Barbosa foi o ministro que eh, eh, foi o relator do caso Mansalão. Então, vamos... Uh, uh, e foi uma
0: espécie de do PT, inclusive. Nesse ex
2: caso, né? Exatamente. Então, vamos, vamos esperar, vamos ver o que, que vai acontecer. Por outro lado, uh, uh, uma figura que nem o Zanin é interessante, porque muita gente do meio jurídico critica o governo os governos, por indicar uh, ministros vindos de cortes do trabalho, que seriam, digamos, em cortes menos dinâmicas. Então, volta e meia, uh, uh, gente de tribunal de contas. Então, volta e meia, seria bom um cara, uh, um cara indicado pelo, pelo presidente, como o Zanin, que tenha um perfil mais arrojado. Mas é aquela coisa, tem que esperar. Afinal, de cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que, que vai o que, que vai vir, né? E sobre a sua observação do Barata Ribeiro, hum. Tanagil do Barata Ribeiro, ele além de tomar essa gongada, ele ficou conhecido na história como o vovô de Agildo Ribeiro, o comediante.
0: Exatamente, Agildo Barata Ribeiro,
2: né? É, o Barata Ribeiro, conhecido, é o pai do Agildo, que era um dos tenentes.
3: Exatamente. Mas... Não, André, eu só queria fazer um adendo só. É, o governo Lula, após eleições, nas reuniões de transição de governo, cogitou-se muito o nome do Zanin para compor o governo. E o próprio Zanin, ele meio que afastou esse, essa possibilidade, que era defendida até pela ala política do Lula, ala, ala Glaze Hoffman, digamos assim. É, na época, eles queriam até que o Zanin fizesse aquele papel de, de José Eduardo Cardoso, de advogado-geral do, do presidente da República, enfim. Então, assim, o que parece é que tudo isso já estava muito bem articulado, já entre Lula e Zanin. É, eu, eu, eu até reforçando o que o Luiz disse, em um debate da Rede Globo, Lula falou: colocar, indicar um amigo ao STF é um retrocesso para a República. E hoje ele fala que, ó, eu já, vocês já sabiam que eu ia indicar o Zanin é, pelo grande papel que ele fez é, em minha defesa. Então, assim, é, espera-se, no mínimo, uma discussão maior da indicação do nome dele no Senado, né, do que uma aprovação sem, sem discussão nenhuma.
2: É verdade, mas, assim, depois do, depois do André Mendonça e principalmente do Cássio Conká, Zanin passa surfando, né? Também, mas tem um disse, detalhe,
0: e... né, Cássio Conká e, e André Mendonça não são amigos de uhum. Bolsonaro, né?
2: também não são amigos do currículo,
3: né? Principalmente é com o K. <risos> com K,
2: né? Outro detalhe, são amigos do currículo.
3: Um Vamos outro lá. detalhe também, André, é que o escritório do Zanin ele, ele prestou serviço para a campanha oficial presidencial do presidente Lula, né? Ele está lá declarado 1 milhão e duzentos. Então assim é, é, são muitos muitos é, vestígios, né, de, de impessoalidade.
0: Eu, eu tenho a impressão, que tem um outro efeito colateral nessa história toda, que é minar a credibilidade do presidente Lula. Conforme ele diz num debate, não vou fazer uma, tal coisa, e daí ele faz, isso coloca em xeque é, justamente a, a credibilidade dele. Próxima vez que ele falar, não farei tal coisa, as pessoas vão vão acreditar, dificilmente, porque afinal de contas ele foi contra uma promessa feita em público durante a campanha. Então, é, é ruim, não é bom. Eu, particularmente, acho que, embora no mundo inteiro os juízes de Suprema Corte sejam indicados pelo presidente da República, talvez aqui no Brasil a gente tenha que é, ir por um caminho diferente ou, pelo menos, criar algum tipo de, de regra na qual você, sei lá, ou você só possa escolher juízes de carreira, é, alguém que, tenha, que não seja do círculo de amizades do, do presidente, alguma regra eu acho que precisaria ter é, para que algum, esse tipo de situação não ocorra. Né? Como no, na época o Fernando Collor, que indicou o primo dele. Se mostrou um... um um ministro é, que fez um contraponto durante os colegas indicados pelo PT, mas sempre pesou sobre ele essa questão de que ele era parente do presidente. Então, é, acredito que o Brasil deveria criar algum tipo de regra para coibir essas situações. Diga, André.
2: O ministro Marco Aurélio Mello, a gente pode dizer que ele foi o melhor ministro nota 7 da história do Supremo porque ele passou todo o seu tempo no Supremo uh, com essa espada na cabeça, ele é o primo do Collor. Então ele adotou uma postura uh, extremamente legalista o tempo todo, ele sempre foi uh, uh, estritamente a letra da lei, o que lhe causou alguns dissabores, como o dia que ele liberou no plantão, ele liberou um traficante do PCC, sujeito de alta periculosidade e assim que o cara saiu, o sujeito ele tinha direito a uma saída alguma coisa assim e assim que ele meteu o pé para fora da cadeia o cara pegou um avião e se enfiou no Paraguai e jamais é, é, voltou para responder os demais processos, isso causou isso foi é, é, 2019, isso causou um, uma briga tremenda entre os ministros, então assim é, é, ele, ele, ele tinha umas posturas, dava muitas voltas para falar e tal, mas ele tinha uma postura muito, uh, uh, muito ao pé da letra que eu acho que dava uns tombos interpretativos nele. Também foi o único ministro Supremo que me deu uma bronca e pediu a minha cabeça. Não levou.
0: Bom... Você, você levar uma bronca e ter a cabeça pedida por o um ministro supremo nessa situação, eu te diria que é mais um elogio do que qualquer outra coisa, né?
2: Foi uma tarde muito louca. Foi uma tarde muito louca. Uma das piores tardes profissionais da minha vida. Mas e até hoje eu não que, sei.
0: Mas é aquele tipo de coisa que você pode botar no currículo, né? Tive a cabeça pedida pelo, pelo ministro Marco. Tive,
2: tive. Tive, e, e, e ainda no final o, o diretor de redação entrou e não vou citar o nome do, da figura, porque ainda está na ativa. Entrou no meio da redação e falou: Quem é? Aí o editor executivo apontou para mim e eu com aquela cara de velório, né? Cito de longe para todo mundo ouvir: É isso mesmo, não pode dar moleza para essa gente. Virou sim, uma volta de 180 graus, marcialmente, saiu da redação. E eu, ufa! Por, assim, por, da, da gola da camisa para baixo, eu era puro suor, né?
0: Eu lembro suor, de uma situação amor, na uma qual história... o ministro... Tem uma situação interessante na qual o ministro é, Delfim Neto pediu a cabeça de uma jornalista da Gazeta Mercantil eu não sei se vocês lembram de um episódio, Eu, seguramente Rodrigo e Lorena não lembrarão, porque é, é muito lá atrás. Mas, enfim, é, numa audiência com o então presidente João Figueiredo, é, o Guilherme Afife Domingos, que então era presidente da Associação Comercial de São Paulo, levou um recorte de uma matéria da Gazeta Mercantil, na qual a jornalista tinha simplesmente analisado os juros cobrados pelos bancos. E era um número, assim, astronômico, porque estávamos ainda, estávamos no início do processo de hiperinflação e tudo assustava. E daí, o que aconteceu? Figueiredo ficou com aquele recorte, escreveu em cima, é possível uma coisa dessas? E mandou para... Delfim Neto. Delfim Neto ficou tiririca, ligou para o, o, não sei se era o Luiz Fernando Levy ou era o Herbert Levy, é um dos dois aí, ou o pai ou o filho, e pediu a cabeça da jornalista, que foi chamada chefia e levou uma maquininha HP e mostrou que o número estava certo, ao contrário do que dizia o ministro da, da Fazenda. Resultado disso é que ela continuou onde estava e isso, evidentemente, entrou para o currículo dela. Bom, vamos falar não de... Tomem bron... Não tomem
2: broncas de ministros do STF, não é legal para o é sistema
0: gástrico. <risos> vamos falar da, de outro episódio importante da semana, que é a visita de Nicolás Maduro, é, ao país e também da, da obsessão do Lula em falar da tal da moeda comum latino-americana. Como todos sabem, o ditador da Venezuela veio ao Brasil, é, re, reatou, digamos, as ligações diplomáticas entre os dois países, reatou oficialmente. E eu diria o seguinte, primeiro, talvez seja importante a gente Tirar a paixão dentro dessa discussão. É, o Brasil tem um bilhão de dólares a receber da Venezuela e deve se mexer nessa direção. Tanto é que o governo já mandou a fatura é, para uh, Maduro e, e o país já disse que vai encontrar uma forma de, de ressarcir os cofres brasileiros. Além disso, existem algumas oportunidades comerciais entre Brasil e Venezuela. Então, nós temos que enxergar isso. É, não dá para você olhar é, relação entre países de uma forma ideológica, como diria o Secretário de Estado John Foster Dulles, que serviu do governo Eisenhower. É, um país não tem amigos, ele tem interesses. E o Brasil tem interesses comerciais em relação a praticamente todos os países do mundo. Se a gente fosse levar a questão da ditadura em si, nós não estaremos fazendo negócio com a China, que é uma ditadura. É, nós é, precisamos entender esse lado. Agora, o que não dá para entender ou aceitar é o grau de cordialidade que Lula é, destinou a Maduro. E, inclusive, fazendo uma defesa do governo de exceção da Venezuela, dizendo que essas críticas eram uma narrativa. Ora, a gente tem não tem como dizer que é uma narrativa. Eleições fraudadas, é, perseguição política, prisão de opositores, isso tudo é muito sério para dizer que é uma narrativa. Achar que é, a crise econômica venezuelana ela decorre de um bloqueio econômico, quando a gente vê que a economia do país foi totalmente depredada por medidas inacreditáveis do governo Maduro. Então, é, infelizmente, parece que Lula continua com aquela mentalidade de antes, ou até piorada, uma coisa meio líder estudantil. Eu, eu, sinceramente, não consigo entender. E dentro, da história, dentro do capítulo 10 de Jerico ainda por cima, essa maluquice de se fazer uma moeda comum entre os países latino-americanos, fazer compensação comercial, já tem o dólar para isso. Para que você vai criar uma outra moeda? Qual a razão disso tudo? Enfim, é, primeiro a Lorena, depois o André. Vamos lá. Primeiro eu
1: falar que sim... É... Claro que o Lula é um estadista. Ele quer manter relações comerciais com a Venezuela. E ok, né? Pensando que eles são nossos vizinhos. Tem muito petróleo. Inclusive o, o Biden também quer se aproximar do país. É, então, assim, é, é dinheiro, é negócios, tudo bem. Mas eu concordo. É, principalmente no momento que o Lula está com tanto, tantos olhares em cima dele. Fazer essa... essa pagassem de amigo e defensor do Maduro, fica um pouco feio. É, é a mesma questão, assim, que, na minha opinião, não teve o mesmo peso, mas também, também foi bem julgado, que é do Bolsonaro com, com o ditador Saudita. É, mas, assim, sempre são negócios, né? Só é saber como que você vai receber aquela pessoa e como você vai passar a sua, a sua mensagem sobre isso. O Lula, o Lula é muito... É, parece, que não, parece que não pensa direito nessa questão, sabe? Eu acho complicado também. André. A sensação é que ele está no palanque.
2: Agora, talvez, talvez, é, é, esse oba-oba em cima do Maduro também seja uma maneira de, é, no médio prazo, conseguir é, é, conseguir o papagaio de um bilhão de volta, né? Uh, preferencialmente naquilo, obter esse, esse dinheiro preferencialmente do jeito que a Venezuela pode melhor pagar ou seja, enviar alguns petroleiros e voltar com gasolina de alta qualidade para o Brasil, porque é o que a Venezuela tem a oferecer então, assim, talvez isso seja só um, um jeito porque politicamente o Maduro está isoladíssimo uh, não tem muita coisa a oferecer praticamente a nada, a não ser pagar o que deve. Agora, o Brasil precisa reatar, relações diplomáticas sim, preciso reabrir embaixada, essas relações elas precisam funcionar. Quanto a essa pataquada da moeda comum, sinceramente, eu entenderia se o Maduro propusesse isso. Agora, assim, o, o Brasil é a potência regional em relação aos seus vizinhos, pode não ter a economia mais é, 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 pujante, mas tem a maior economia. E assim, é, é, os países exercem compensação de exportação. importação eles, eles exercem compensação de balança comercial. Existem mecanismos, e, e esses mecanismos são, é, é, são favoráveis ao Brasil. Então, não há por que criar e vir com essa conversa. É igual aquela história do Brasil querer ajudar a fazer uh, oleoduto na Patagônia, sem garantia nenhuma. Não, sabe? Não, nesse momento é uma bobagem. Se os países da América do Sul estivessem num processo de crescimento firme e sustentado, cada um na sua especialidade. Talvez algo, algo valesse. Mas nesse momento, vim com essa conversa, é bobagem, isso é só fazer fumaça.
0: Bom, é. além, além da moeda regional, é, Lula veio com uma outra história esquisitíssima na, na reunião de cúpula dos presidentes latino-americanos, foi criar uma espécie de BNDES regional, no qual o, os recursos dos países seriam utilizados para... Para projetos ali no, no continente Sinceramente, não dá para engolir uma conversa dessa né? A gente tem já tantas necessidades aqui dentro do país Para utilizar os recursos do BNDES A gente vai usar isso para resolver o problema, sei lá, do Equador Ou do Peru Ou sei lá, da onde, da Venezuela A gente não tem condições de fazer isso
2: Luiz, assim. Luiz, tem um tal de banco mundial que ajuda para essas coisas, né? Eu
0: ouvi dizer que tem, né? Tem outros mecanismos também multilaterais que tem dinheiro para esse tipo de coisa. Para que, que a gente vai usar o BNDES meu Deus? Eu tenho uma pergunta: o,
3: o, qual que é o problema do Lula 3? Ele, ele ficou estagnado no tempo, ele perdeu esse, essa noção de articulação, porque, ora, é, a retomada da, da, das relações diplomáticas que ele está propondo.
0: É, não paga o desgaste político que ele está tendo. É... O, o bode na sala, para mim, se chama Janja. A grande diferença que existe entre o, o Lula 1, Lula 2 e Lula 3 é a primeira dama. Primeira dama, ela exerce um, uma influência grande no governo e ela é uma pessoa que tem, segundo dizem, uma mentalidade de militante. E daí... o o palanque não termina nunca mais. Fica esse tipo de situação que é muito diferente do, dos primeiros mandatos do Lula. Os primeiros mandatos do Lula, o Lula era uma pessoa ponderada que tentava é, não deixar o esquerdismo tomar conta do governo. E hoje, ele é o principal porta-voz desse esquerdismo. Diga, André. Eu...
2: Estou, é, é... Não sei se eu entro na... Ainda não me convenci totalmente da tese da Janja, certo? Acho que, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu acho que tem um fator aí é, para o Lula que é o seguinte, ele, ele sofre é, de uma certa pressa. A impressão que eu tenho é que o Lula gostaria de assumir o seu terceiro mandato como se, ele, como se, como se esse terceiro mandato fosse subsequente à eleição da Dilma. Ou se esse terceiro mandato, assim, esquece a Dilma. Ele ganhou o terceiro e está tocando. E a realidade não é essa. O Brasil mudou. O Brasil tem outros problemas. E o Lula está uh, nessa toada como o salvador da esquerda. E ele tem pouco tempo. Ele já é um, já é um homem de idade ele viu o seu legado ser destruído ele tem a oportunidade esse, lega, esse legado pode ser ressuscitado e ele está se comportando como o Bolsonaro ele já está pensando no fim do mandato então a impressão que eu tenho é que ele tem pressa demais e quando se tem pressa na política você atropela as coisas eu acho que é isso que ele está fazendo se a Jean já está ali buzinando ou não é uma boa explicação. Tá? Vamos lá. É uma boa explicação. É, mas... Perdão. Por, por... Mas, mas eu acho que assim, eu acho que ele tem muita pressa. É, 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 ele, ele acreditou, o problema do político é quando ele, ele acredita naquilo que ele fala. Ele, ele falou que o Brasil ia entrar nos eixos é, e não está entrando na velocidade. Se está entrando, não está entrando na velocidade necess... politicamente necessária para ele. Ninguém duvida que os juros vão cair. Ninguém duvida. Vamos continuar sofrendo com, com juros. Essas coisas vão se acomodar. O que me parece é que ele está colocando a carroça na frente dos bois é, num momento que é preciso, que as coisas estão ainda muito devagar.
0: Olha, tem outro ponto Vamos importante logo. também, né, que é o seguinte, é, a prisão dele. Né? A prisão de Lula, eu acho que criou também uma... Um, um rancor dentro do, da, da alma do presidente. E isso, acho que, de uma certa forma, colabora também para esse discurso mais à esquerda. É, acho que quando você soma tudo isso, janja essa pressa, esse rancor, a gente tem o, como resultado final esse Lula, que parece um líder estudantil. Diga, Rodrigo. É, eu fico, fico
3: imaginando, né, porque se o Lula, ele, ele realmente está com esse pensamento de fim de mandato, que legado que eu vou deixar, considerando que eu não tenho mais saúde é, para disputar mais um mandato, é, ele ainda está fazendo mal, porque o Lula, ele é centralizador, o Lula não tem, não, não fez sucessor... É, hoje, quem está quem mais em evidência é, do, é, seria a, a esposa dele, a Janja. O é, Lula tentou por diversas vezes é, fazer o Haddad, não conseguiu. Haddad hoje é visto como o mais tucano do, dos petistas. Então, assim, é, até, até então, é uma missão bem complicada.
0: Impossível não lembrar da música do Kid Abelha que era conhecido pelos meus amigos nos anos 80 como QI de abelha. É, e o refrão é, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. É. <risos> Bom, falando, vamos é, já que Lula rancoroso está na pauta, vamos falar da, da treta entre o presidente e Arthur Lira. Essa semana a coisa ficou esquisita. E quem é que fala sobre isso? Só lembrando o seguinte, né,
2: uh, Lira uh, se mostra um presidente da Câmara muito mais ardiloso e menos birrento que seu antecessor mais célebre, antecessor, uh, 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 antecessor inclusive que é capaz de sair da cadeia logo, já, já está de tornozeleira?
0: Quem, Cunha? Não, não é. só saiu, como ele deve... Ele, ele teve o processo anulado, não foi? Sim, sim.
2: Exatamente. Muito foi candidato. Agora, o que, que acontece? O Lira se mostra um cara muito mais habilidoso e um sujeito que, assim, é, ele cobra a conta na hora. Ele cobra, a conta com ele, a conta do Centrão, vem na hora. Pai bola, não tem conversa. Ele, 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 ele é o, o, o dono da bodega que não vende
0: fiado. É, e o Cunha ele tinha uma coisa assim, ele ia guardando a situação e ia maquinando as vinganças e, e ia colocando em prática. O, o, o Lira, eu acho que ele, ele resolve tudo na hora e sempre é um cheque de um bilhão, né? Sempre é uma liberação de um bilhão para os deputados e vida que segue. Agora, essa semana teve um, um tempero a mais que foi é, aquela fotografia é, do cofre, um cofre com 4,4 bilhões de, de reais, né? e ao mesmo tempo um envelope de um remédio para disfunção erétil ali no meio, uma coisa meio esquisita, mas enfim. É, só que, ao contrário do que se revelou é, durante o dia em que houve o baculejo, não, parece que não é do ex-assessor do presidente da Câmara aquele dinheiro todo, nem o cofre. É, ainda não se sabe exatamente de, de quem é, mas parece que a PF é, desmentiu que o dinheiro seria é, do, do assessor, do ex-assessor, aliás, de Arthur Lira. O que o advogado desse ex-assessor disse é que ele sequer foi é, alvo de mandado de segurança. Então a gente tem uma situação curiosa que é que se plantou uma notícia com o propósito de, de se prejudicar Arthur Lira. Isso pode ser fatal, porque a ira do presidente da Câmara é daquelas fortíssimas. Né? É, e esse tipo de situação pode ser complicada para um governo que tem tantas reformas a fazer e uma dependência enorme do Congresso. Vamos lembrar que, o voto mesmo é, sincero, raiz do governo, é, se soma aí num grupo de 130. O 130 não é nem um terço da Câmara, pessoal. Não dá para você ter um governo com uma, uma base tão baixa. A última vez que o governo teve uma base tão baixa foi durante os anos de Dilma Rousseff. Lula sabe que ele precisa ampliar a sua base. É, agora, ele precisa entrar mais no jogo político. Tanto é que quando ele entrou no jogo político, no, na, nas negociações, ele aprovou a tal da MP da Espanada, que era um, um grande é, bode na sala. Sem essa MP, não dava para ter os 37 ministérios. e teria que voltar à configuração de Bolsonaro, que, se não me engano, era de 22%. Então, sem, sem uma relação boa com o Congresso, a coisa fica complicada. Agora, se a PF solta uma imagem dizendo que era de um ex-assessor de Lira apenas com o intuito de verificá-lo, isso azeda das relações, né? Diga, Lorena.
1: É, primeiro que segurar um processo, ficar segurando um processo para ter esse embate político é um absurdo, né? Se, se esse for o caso, porque a gente ainda não confirmou a notícia. Mas, enfim, o que eu ia falar é que o Lula com essa dificuldade com a Câmara mesmo, ele está sendo é, colocado contra a parede pelo Lira, e ele vai ter que reinventar a governança, né, é, e assim, aumentando o custo para a Câmara, chantagear o governo, é o único jeito. Só que aí o Lula vai ter que mobilizar essas vozes que fizeram parte da coalizão, assim, é aí defender ditador, é, fazer coisas da Amazônia não vai dar certo. Só que o que Mas eu queria se... dizer, hum. não, é rapidinho, é... É que tem muita gente falando que a questão do Lira é, é ganância, mas eu não acho que é ganância. O Lira, ele quer fazer uma demonstração de força né, com o seu bloco, e eu não acho nem que ele precisa, mas ele quer fazer essa demonstração. E o Lula não chegou ontem na política, né? É, já afagou os deputados com a, com a emenda e já mobilizou os outros estratos políticos, então para colocar o Lira no seu lugar, assim, eu diria. Só que... É, é complicado.
0: Olha, a gente tem, tem, tem que entender que a relação entre executivo e legislativo muitas vezes passa por uma coisa muito simples, que é o diálogo. Não necessariamente você pode depender somente de verbas. Você pode também usar um pouco de conversa para resolver isso e azeitar essa engrenagem. É, muitas vezes o Congresso funciona na base casusa que é mentiras sinceras me interessam. É, não tem só essa essa questão tomar lá, da cá, pura e simples. Se você tiver uma, um momento fala que eu te escuto com o Congresso, isso vai funcionar. O problema é que nos primeiros mandatos de Lula, isso fluía muito bem. Lula recebia os deputados, os senadores ele escutava muito, prometia pouco, mas ouvia bastante e dava caminhos para resolver os problemas. Esse Lula III, ele é mais recluso, ele não tem tantos conselheiros moderados como antes, e aí, é, se tudo que a gente ouve ele, isso é verdadeiro, sobre a, a primeira-dama Janja, ela faz um filtro também que dificulta o acesso ao presidente. Com o acesso ruim, aí fica complicado, porque uma das coisas que importam para um, um deputado é falar com o presidente da república. Ele pode não conseguir o que ele teve, mas ele pode dizer para o seu eleitor... Eu pedi isso para o presidente e, infelizmente, não temos, ou felizmente temos, mas é, para a atividade política, é, se mostrar próximo do poder é importante. Então, nós, temos, nós vimos aí no, no episódio do MP da Esplanada um Lula mais empenhado em, em se movimentar em direção à Câmara Federal. Se esse Lula voltar à cena, se ele continuar a falar com os deputados, eu tenho certeza que ele vai agradar não só a Lira, como o grupo inteiro dele. E ele pode ampliar esses 130 fiéis para um número mais razoável, que é em torno de 240, 260. O, o ponto é que o governo não pode continuar desse jeito. Ele está, de uma certa forma, repetindo a trajetória de Dilma Rousseff que não terminou bem você não pode ter um governo tão isolado assim do Congresso vamos lembrar um pouco do que aconteceu com Jair Bolsonaro ele passou 18 meses batendo no Congresso batendo no presidente da Câmara criando uma relação péssima até que ele se acertou com o Centrão e a partir daí tudo mudou. Ele botou dois grandes representantes do Centrão dentro do Ministério, um deles para coordenar a relação política com, com o Parlamento. E a partir daí, a vida do Executivo em relação ao Congresso foi outra. Custou caro? Custou caro. É, o Centrão pediu verbas, cargos, pediu. Foi atendido? Foi. Agora, é, esse é o jogo político aqui no Brasil. você Como diria o ex-deputado já falecido, Roberto Cardoso Alves, é dando o que se recebe. É o famoso fisiologismo político. É, ah, e tem certos deputados que só funcionam nessa base. Agora, muitas vezes, para você é, é, aprovar uma matéria importante, você tem que entrar nesse jogo, não tem, não tem muita solução. Diga, Rodrigo.
3: Pensando como república... É, já não seria o caso do Brasil começar a se preparar a implantar um semipresidencialismo, o, o, o atual sistema político, ele é eficaz realmente, porque a gente tem um parlamento que propõe, que delibera, que demanda é, orçamento, mas não é responsável legal Sobre o dinheiro, e nesse mesmo cenário, o brasileiro ele tem a mentalidade do salvador da pátria, que é o presidente, que na prática não manda nada. E assim, a Câmara, ela é, é, é semioticamente, o que, que a população imagina? Que a Câmara é, um, a Câmara é um, o Congresso, é um pedágio do, do presidente. Do, do, então, assim, é, é, a gente está preparado, André, culturamente, para um semipresidencialismo?
2: Nós já vivemos um semipresidencialismo. Eu acho que não, nós não temos uma tradição de parlamentarismo. Eu acho que tornaria as coisas muito mais confusas de início. Eu acho que tem uma distorção, que é o seguinte. Você tem um presidente eleito e a base aliada dele sempre é muito instável. Por quê? Porque existem muitos partidos. Esse é um fator. Outro fator é o seguinte. É, o eleitor brasileiro... O voto dele, o voto majoritário para a presidência, nem sempre se reflete no voto dele. Para a vereança, prefeito, deputado estadual deputado federal, senador. Então, assim, o que, que acontece? É, politicamente, você tem uma, o, o, o voto adicionante. É o voto adicionante. É assim, o, o Bolsonaro é interessante que assim, ele perde a eleição, mas ele tem a maior bancada. Ele sai derrotado com a maior bancada, certo? É, a maior bancada deveria ser do PT, em, em tese. Então, o que que é, o PT, se eu não me engano, tem a segunda, tem a segunda
0: bancada. Mas se você se você olhar o, o PL e o PT, eles têm bases muito próximas, né? Tem número de de deputados muito próximo, que é justamente respeita a, 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 a à proporcionalidade entre Bolsonaro e Lula, né? A questão é que. Agora, o conservadorismo é, um, é maior do que o esquerdismo dentro do, do Congresso.
2: Eu acho que não é só o conservadorismo, não, Aloísio. Não, não é só isso, não. Eu acho que você tem. É, é, você pega a proporção de votos dos outros candidatos e essa proporção de votos ela não se reflete, ela não está tão bem refletida nas bancadas, assim. Então, você tem um probleminha ali que o, 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 o presidente brasileiro, em exercício, ele está sempre muito dependente do Congresso, o que também, de toda maneira, não é totalmente ruim. Você tem um equilíbrio dinâmico ali que você precisa, necessário. É que nesses momentos meio instáveis, como a gente está vivendo agora, e isso é, precisa ser muito bem articulado. Não estou dizendo... Então, assim, esse semipresidencialismo que a gente vive, ele não é de todo ruim. O que resta aos agentes políticos é o que a gente está falando agora há pouco. O que resta aos agentes políticos é fazer em política. E não palanque. Acho que é mais ou menos
0: por isso. O esse. próprio Arthur Lira já declarou que o Brasil vive num semipresidencialismo. Então, a questão é é talvez, sei lá, é, oficializar essa relação. Vai mas a, ser relação
2: já, a relação já está oficializada, sabe? E aí, você, se você tiver um, um, um... Você tem equilíbrio de poder, você pode não gostar dessa dinâmica, mas ela existe. E, e, bem ou mal, ela funciona. O que você pode questionar é a qualidade do agente político.
3: Olha, a, a, tem que oficializar sim, mas é, então vamos colocar isso na prática, porque hoje se tem uma cabeça que sempre está em xeque é do presidente.
0: É verdade, se você oficializa, é, a regra do jogo que é mais simples, né? Pessoal, vamos, vamos finalizar falando do PIB que foi divulgado ontem, é, o... O PIB trimestral, primeiro trimestre desse ano, cresceu 1,9%. E esse tipo de resulta esse resultado, ele surpreendeu os analistas que esperavam um número bem mais baixo. Agora, o que, que teve é, de diferente é, em relação às projeções? O desempenho da soja e do milho nós tivemos um crescimento enorme do, do agro nesses primeiros 90 dias do ano, e isso compensou uma queda no consumo, um, também aquele ato dos investimentos do governo, né, que não, não aparece no primeiro instante, e também uma falta de investimentos produtivos. Né? E quando se soma tudo isso a economia parece muito depauperada, inclusive nesse segundo trimestre também. É, talvez seja um dos trimestres mais difíceis dos últimos anos. Agora, é, o agro, de uma certa forma, salvou a pátria no, no início do ano e talvez é, repita a dose na, no segundo trimestre. O problema todo é que essa pujança toda não chegou no setor eh, produtivo industrial e também não entusiasmou, não contaminou a área de serviços. O que significa que a gente precisa esperar um pouco para ver os dados mais eh, um pouco mais abertos para entender exatamente como é que o resto da economia se comportou. A percepção dos empresários é que esse primeiro semestre será muito ruim. Do ponto de vista de vendas, o próprio consumo eh, desabou nos últimos tempos. Ontem, Money Report fez um evento sobre, sobre consumo e varejo. E ah, ah, muito numa linha otimista do tipo, vamos encontrar e repartir as soluções para a situação atual. Mas é, foi inevitável a queixa. Assim, você teve uma queda bem razoável em termos de, de, de consumo e que vai se refletir, evidentemente, no PIB. É, nós é, não podemos ter uma economia que dependa totalmente do agro. A área industrial ela tem que voltar a ter um pouco mais de importância e essa é inclusive uma das razões pelas quais eh, o ministro Fernando Haddad quer fazer a reforma tributária. A, a, o ponto de partida de tudo é o conceito de que a indústria é muito penalizada pelos impostos. E é verdade. Nós temos um, um, um setor industrial hoje arcando com boa parte da, da arrecadação. O grande problema é que... A lógica desse projeto, eh, pelo menos do secretário Bernardo Pi, é de tirar essa oneração do setor industrial e jogar em cima do setor de serviços. Só que isso vai ser feito de uma forma tão forte que pode inviabilizar também eh, os empresários dessa área. Vamos lembrar que, dependendo da conta que se faça, o setor de serviços representa 60 ou 70% por cento do PIB, ou seja, acaba sendo um tiro no pé gigantesco, vai se aumentar muito uh, a alíquota, e como a gente sabe, a curva de, de Laffer mostra que quanto mais você aumenta a alíquota, menos você arrecada, porque chega uma hora que as pessoas ou param de pagar o imposto, porque perdem competitividade, ou perdem fôlego, ou então simplesmente a empresa para de funcionar, e daí não se tem arrecadação, é, enfim, é, essa questão do PIB ela é muito delicada porque ela, ela nos leva é, a uma situação na qual a importância do agro dentro da economia ela fica tão forte, mas tão forte que o peso desse setor nas relações políticas ele ganha uma dimensão enorme Vamos ver aí o que aconteceu essa semana naquela MP, do, naquele projeto de lei do marco é, temporal, que delimitou que as terras indígenas devem ser é, respeitadas de acordo com, com a época da Constituição Federal, ou seja, 1988. Esse tipo de discussão, ela, ela é muito delicada e ela precisa é, ser enxergada por todos os lados. Agora, o, a ação do setor é, de agronegócio em cima do Congresso foi decisiva para que houvesse essa posição dos parlamentares. Agora, mesmo que não houvesse isso, eu acredito que a chance desse dessa legislação é, se aprovado de uma forma diferente, seria muito baixa, por conta do perfil do parlamentar é, brasileiro. Ele é muito mais de centro ou de, ou conservador do que de esquerda. E essa bandeira ela acabou sendo estigmatizada como uma visão mais de esquerda. Então, é, acho difícil que passasse alguma outra coisa diferente. Agora, vocês concordam com essa visão de dizer que é, um, é uma legislação genocida? Como se fala por aí?
2: Eu acho que a palavra genocida foi banalizada. Banalizada. Se você olhar há 10 anos, 8 anos, o termo genocida, sabe, não estava na boca das pessoas. Me irrita um pouco... A, a, a vulgarização de um termo tão pesado. Não, não é um, não é uma legislação genocida, certo? Agora, é, levar a, a, o marco temporal da maneira com que o agro está querendo é um tiro nas populações, não só nas populações indígenas, mas também nas populações tradicionais. É preciso lembrar que o Brasil foi... É, 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 Brasil é um grande problema agrário, desde 1850. Então, você tem uh, brasileiros que se enfiaram pelos cafundós do país que até os anos 60, até há pouco tempo, o pessoas não tinha nem televisão. E eram populações relativamente grandes. Eu tive em comunidades com esse perfil. E esses caras não têm a, a, a posse, eles têm a posse, mas eles não têm a propriedade da terra você inviabiliza um monte de coisa, o governo deveria se preocupar em regularizar isso, nunca se preocupou, mesmo tendo um INCA para cuidar dessas coisas, você tem, sempre teve esse problema. É, é, reforma agrária no Brasil, reforma agrária e colonização né, é, se tornou uma pauta de esquerda, apesar do INCRA ter sido criado pela ditadura, se tornou uma pauta de esquerda, e eu preciso lembrar o seguinte, é, reforma agrária não é uma pauta da esquerda radical, tá? ela não é, reforma agrária é uma pauta que não é nem liberal, é uma pauta democrática, então é preciso, é, 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 é preciso um pouco devagar com isso, muito provavelmente aspectos do marco temporal vão ser contestados no STF. Porque, afinal, você tem normatizações anteriores a, a, anteriores à Constituição de 88 que foram encampadas na Constituição. Então, você vai ter que fazer um, um, um bem bolado, porque existem terras indígenas que estão em situação legal, existem reservas, terras indígenas e tudo mais agora tem áreas que são ocupadas estão uh, uh, onde uh, onde vivem populações indígenas que não tem uma, uma 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 legalização você tem uma região no Pará em que nós até nós até uh, citamos isso em One report que a presença dos indígenas é, ela é está informada desde 1700 e tanto quando os portugueses chegaram naquela região do Pará, aquela tribo já estava lá, aquela etnia já estava lá. Você vai tirar os caras de lá? Como é que é isso? Então, e, e as terras não estão legalizadas.
0: Então, como é que você Agora, Por, por outro isso? lado, você tem também um outro problema, né? Do jeito que, que o PT e o PSOL queriam o, o, a redação, é, você criam insegurança jurídica até para locais, por exemplo, Guarulhos, você tem ali claramente uma, uma, uma região que estaria em disputa, que é muito grande, inclusive um pedaço da cidade.
2: O Brasil, é. o Brasil gosta de criar essas jabuticabas, né, Luiz? Você lembra, no, no governo Sarney, quando começou a se falar de reforma agrária, que aí logo depois, a primeira área a, a ser discutida sobre reforma agrária seria o centro de Londrina. Lembra disso? Sim,
0: sim, sim. sim. Você,
2: então, assim é, a impressão que se tem é que se cria esses, é, 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 esse barulho justamente para atrapalhar a discussão. Quando você pode ter aspectos dessa discussão, muito bem discutidos Daqui a pouco você vai discutir o quê? Que a Praça da Sé é uma área indígena? Porque não. É eu preciso ter um pouco de praticidade nessa discussão.
0: Olha, o Itaim Bibi... Ele, aqui em São Paulo, ele é uma região que era uma antiga chácara da família é, Couto Magalhães e era é, habitado por várias tribos. Você tem, inclusive, vários, vários nomes é, indígenas. Iaia, Iara, Tabapuã. Todas essas ruas aí, elas têm esses nomes indígenas porque na região do Parque do Povo era uma tribo. Então, você tinha um cacique, inclusive, que vendia coisas ali para a população no início do loteamento que foi feito é, no, no começo do século XX. É, então, é, é, como é que faz? O parque do povo volta a ser uma tribo? É meio complicado, enfim. Essa é uma discussão que ela precisa ser técnica, mas ela precisa ter uma, uma certa... Você precisa ter uma certa é, delicadeza e sensibilidade também. Você não pode ser simplesmente levar tudo a ferro e fogo, porque senão você prejudica é, uma população aí de, de povos originários, que precisa ser respeitada também. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, então. Já temos aí mais de uma hora de gravação. É, para variar, falamos demais. Mas, enfim, é, tudo isso é para o bem dos nossos ouvintes. Eu agradeço a audiência de todos aí e até semana que vem, bom fim de semana, se bem que semana que vem, acho que nós temos um feriado, hein, pessoal? Acho que não tem semana que vem, né? Então, até a outra semana. Tchau.
2: Por que? Você não vai participar do podcast semana que vem, Luiz? Não,
0: não estaremos aqui em São Paulo.
2: Tudo bem, tudo bem, puxa vida ainda você ainda você dono ainda você chefe vamos lá semana mas <risos> semana que vem tem podcast tá bom pessoal até semana que vem
3: ó só lembrando o Luiz o que a bola Itaim Itaim vem de Itaí que é o significa significa pedras pequenas que na, na na fazenda tinha muita pedrinha pequena e Bibi era o apelido do senhor Leopoldo Couto Magalhães o antigo proprietário da fazenda exatamente até a próxima.
1: Obrigada, ouvintes. Bom fim de semana e até semana que vem, eu acho. <risos>